0: le podcast thématique.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cube, votre podcast préféré. Alors que les Français semblent de plus en plus concernés par ce qu'il y a dans leurs assiettes, pour vous, nos chroniqueuses se sont penchées sur une nouvelle thématique qui pose la question de notre rapport à la nourriture. Pour commencer, dans notre chronique vue d'ailleurs, Manon Hilaire nous emmène à la rencontre de la traditionnelle gastronomie française et du rapport que nous entretenons avec celle-ci, comparé à nos voisins européens. Ensuite, Lisa Pio nous présentera sa rencontre « Pas comme les autres de la semaine ». Alors que nous entendons partout aux infos que nous faisons face à un manque de matières premières, Flora Granchette nous parlera des crises de farine à l'époque moderne qui illustrent les moments de grande famine de l'histoire. Nous retrouverons également Emma Rieu qui est partie à la rencontre d'étudiants lélois pour comprendre comment se nourrissent-ils avec un petit budget. Enfin, Julie Révol nous parlera de l'impact d'Internet dans les troubles alimentaires. Je suis Sarah Errant et aujourd'hui j'animerai votre podcast préféré. Alors installez-vous confortablement et c'est parti Gastronomie sur Google, la première proposition est pour gastronomie française. Et ce, même si la recherche est en anglais, où le moteur de recherche va directement proposer le mot clé « French ». Mais cette culture française de la gastronomie cache aussi un grand traditionalisme. En effet, il suffit d'observer le rapport que nos voisins européens ont avec la nourriture pour comprendre qu'on entretient « nous », une relation un peu conservatrice. Alors accrochez vos ceintures et c'est parti pour le départ de notre croisière gastronomique à travers l'Europe avec Manon. Et oui Sarah, des macarons au film Ratatouille ou encore au vin,
2: la France rayonne et est connue pour sa cuisine. Mais si on regarde nos voisins européens, on se rend très rapidement compte que la France a du mal à évoluer et ce sur de nombreux sujets. Alors prenez place à bord de notre croisière gastronomique pour voir les us et coutumes de plusieurs autres pays européens sur le sujet. Premier arrêt de notre croisière, l'Angleterre. Même si ce n'est pas le pays connu pour sa gastronomie, loin de là, c'est bien en Angleterre que nous nous arrêtons en premier. Commencez donc par prendre le temps de déguster une entrée que vous pouvez choisir comme étant classique, vegan ou végétarienne. Et oui, car il est plus que commun de trouver en Angleterre des plats vegan et végétariens, et ce, même dans les grandes chaînes de fast-food. A titre d'exemple et de comparaison, l'enseigne McDonald's propose sur l'île plus de 4 menus végétariens et 3 vegan. En France, le nombre d'options végétariennes ou véganes est plutôt égal à zéro, à moins de prendre une salade. Le pays est en effet beaucoup plus ouvert sur les questions de régime alimentaire, avec un étiquetage des produits vendus dans les supermarchés beaucoup plus précis que son voisin autre manche. Le petit logo vert qui indique que le produit est végétarien ou vegan est ainsi indiqué sur la majorité des produits afin de les reconnaître au premier coup d'œil. Un logo qui se retrouve aussi sur la majorité des cartes des restaurants britanniques qui proposent quasiment tous une option végétarienne et une végane. La France, quant à elle, a encore du mal à proposer des options plus variées ou adaptées aux différents régimes alimentaires, alors que plus d'un tiers des Français se considèrent flexitariens, c'est-à-dire qu'ils cherchent drastiquement à réduire leur consommation de viande et poissons. Mais au-delà des questions de végétarisme ou véganisme, qui relèvent plutôt d'un choix du consommateur, la question des allergies est également beaucoup plus prise au sérieux dans de nombreux pays européens. En effet, avant de quitter le territoire britannique, laissez-moi vous tendre le menu pour choisir votre plat, une carte qui vous propose des options en fonction des allergies. D'ailleurs, en entrant, on vous aura sûrement demandé si vous aviez des allergies, car il est très habituel que ce soit la première question posée en passant la porte d'un restaurant, tellement c'est un sujet pris au sérieux. Nos voisins européens ont tendance à beaucoup plus prendre en considération ces problématiques, à l'image de l'Espagne, notre prochain arrêt. En effet, Outre les tapas et la paella, l'Espagne se distingue de la France par une prise en considération des allergènes beaucoup plus fortes. La question de l'intolérance au gluten y est par exemple prise très au sérieux. Ainsi, la plupart des enseignes de fast-food proposent d'opter pour du pain sans gluten pour les hamburgers. La plupart des aliments dans les supermarchés sont également étiquetés avec un logo indiquant la présence ou non de gluten. La France, quant à elle, reste assez en retrait sur ces questions, encore peu informée et en retard, et proposant peu d'alternatives pour les intolérants au gluten ou autres allergènes. En plus des différents régimes alimentaires et des allergies, la nourriture est aussi fortement liée aux questions de surpoids et d'obésité. Une problématique qui a même été qualifiée d'épidémie par l'Organisation mondiale de la santé. À l'échelle de l'Europe, ce sont plus de la moitié des Européens qui étaient considérés en 2019 comme étant en surpoids. Alors faisons un petit arrêt dans les pays nordiques comme la Lettonie ou l'Estonie qui se trouvent dans le top 4 des pays européens les plus touchés par ce phénomène derrière Malte en première position avec 26% de sa population victime d'obésité. Les causes et facteurs sont multiples mais les transformations des modes alimentaires auraient un grand rôle à jouer dans l'explication de cette hausse exponentielle de personnes en situation d'obésité. Le taux en France a par exemple doublé en moins de 20 ans passant entre 1992 et 2009 de 7% de sa population à 15%. L'industrie agroalimentaire réalise en effet des produits toujours plus sucrés, plus gras et plus salés, renforçant la hausse en apport de calories. Plusieurs experts ont alors analysé que notre environnement alimentaire nous inciterait au plaisir de la nourriture au-delà de ce dont nous avons besoin. En parallèle, et assez paradoxalement, des injonctions de minceur ne cessent d'être partagées dans la société, et ce particulièrement au travers des réseaux sociaux. Le décompte du nombre de calories ingérées comme il est courant de voir sur les menus des restaurants britanniques ou encore l'obsession de minceurs partagées à travers des plateformes comme TikTok où les injonctions permanentes autour des régimes poussent à entretenir une relation assez toxique avec la nourriture. De plus en plus de personnes souffrent d'une relation de culpabilité vis-à-vis des aliments, une situation qui est loin de s'être améliorée avec les confinements et l'accès constant et facilité à la nourriture. Par ailleurs, La pandémie a eu des conséquences dévastatrices sur la santé mentale de très nombreuses personnes et plusieurs chercheurs ont établi des corrélations entre troubles anxieux et une consommation déraisonnée de certains aliments, comme de la nourriture avec un indice glycémique élevé, autrement dit des aliments sucrés. Alors, pour finir ce voyage, j'espère tout d'abord que vous avez bien digéré toutes ces informations et laissez-moi vous rappeler qu'il existe le 0810 037 037, un numéro d'aide si vous souffrez de troubles alimentaires, d'anorexie
1: ou de boulimie. Merci Manon pour ce tour gastronomique de l'Europe. Passons maintenant à la rencontre de la semaine. Au Champ, Carrefour, Leclerc, on connaît des dizaines de magasins de grande distribution. Mais y a-t-il d'autres endroits où aller faire ses courses Lisa est allée interviewer Aurore, membre du Super Quinquin, un supermarché pas comme les autres. Vous écoutez le podcast de
3: Cube Media. Bonjour Sarah, bonjour à toutes et tous. Je me suis effectivement rendue rue Pierre-le-Grand dans le quartier de Fives pour visiter le Super Quinquin, le supermarché coopératif et participatif de Lille. J'ai été reçue par Aurore, membre depuis 5 ans et maintenant salariée de ce supermarché.
4: Je m'appelle Aurore Clavé, je suis salariée depuis un an et demi à Super Canquin, coopératrice depuis 5 ans avant la première ouverture du magasin euh, et du coup je suis responsable de l'achat des fruits et légumes et de l'hygiène et de la sécurité du magasin. L'idée originale vient de New York, il y a un magasin euh, qui s'appelle Park Slope Food Coop qui réunit euh, 15 000 coopérateurs et qui date des années 70. Depuis il y a eu aussi un magasin qui a été fondé à Paris et suite à ce magasin-là nous on a ouvert à Lille et on a ouvert le premier magasin physique rue du prieuré à Lille. Et du coup, la surface où on se trouve aujourd'hui, on l'a ouverte le 1er juin 2020.
3: Ok, et du coup, comment ça fonctionne le magasin
4: pour devenir consommateur il faut participer à une réunion d'accueil où on vous explique tout le fonctionnement du magasin c'est un magasin qui est du coup coopératif et participatif c'est à dire que coopératif on a des parts dans la société chaque personne qui se trouve ici est, on va dire actionnaire du magasin euh, donc a un droit euh, de regard sur ce qu'on fait a, euh, euh, le but c'est qu'ils donnent aussi leurs avis en assemblée générale et participatif on compte sur euh, les coopérateurs pour venir faire leur service dans le magasin ce qui nous permet d'avoir avoir une force de une, une force active, on va dire, qui permet d'avoir moins de salariés. Ça nous permet du coup d'avoir moins de charges et du coup d'avoir d'être totalement transparent sur nos tarifs. On est euh, du coup au prix d'achat plus euh, 23% sur l'ensemble du magasin. Si on compare à un Auchan ou un Carrefour, on n'a pas la force d'achat d'un Auchan ou d'un Carrefour qui va acheter en gros, qui va réduire au maximum les marges. Par contre, si on va comparer à une Biocop, euh, la Biocop euh, se fait des marges plus importantes. En général, ils sont dans, sur, des, sur des loyers plus élevés ils ont plus de salariés, etc., etc., donc ils sont pas à 23% de charge, de, à 23% de marge, et du coup ils ont beaucoup plus de charges. Euh, et du coup, ils ont aussi le, le but de faire beaucoup plus de profit que nous. Euh, donc euh, eux, ils sont parfois à 50, 60% de marge sur certains produits. Donc il y a vraiment des écarts.
1: Pour en venir aux produits,
3: comment vous les choisissez, comment vous choisissez vos fournisseurs, quels sont les critères de sélection
4: Les choix sont assez différents. Il va y avoir à la fois des produits bio, des produits éthiques, des produits locaux, on va avoir aussi des produits pas chers, mais on veille toujours d'où ils viennent, euh, qui nous les fournit, etc. Donc on, on est quand même vigilant sur nos choix. On ne va pas acheter à l'aveugle, c'est toujours raisonné. Euh, et soit on passe en direct quand on peut, mais le direct n'est pas forcément pratique d'un point de vue logistique ça peut nous coûter très cher de passer en direct et donc parfois on passe par des grossistes ou euh, des centrales d'achat euh, et dans ces cas-là, des fournisseurs assez énormes et dans ces cas-là, ça nous permet d'acheter énormément de produits à un même endroit et du coup d'avoir beaucoup moins de frais de livraison et ça c'est aussi un peu le nerf de la guerre euh. bah, pour avoir des tarifs intéressants. Euh, on essaye un maximum de faire du local quand on peut. Euh, moi par exemple sur les fruits et légumes, je vais essayer un maximum de faire du local et du saisonnier mais il y a quand même une demande pour des produits autres du style les bananes. Les bananes, on peut faire du local, euh, l'ananas on peut pas faire du local donc il y a aussi d'autres produits. On sent qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont concernées par euh, par leur façon de manger, par euh, ce qu'ils choisissent de mettre dans leurs assiettes euh, et les gens font vraiment euh, ce travail de chercher le sens derrière leur alimentation. Euh, ils se rendent compte que euh, oui le vrac c'est bien mais c'est pas tellement zéro déchet que ça. Il y a des solutions plus locales, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses qui existent, il y a des emballages qui sont aussi recyclables et bien.
3: Est-ce que vous avez quelques conseils pour avoir une bonne
4: Bien manger pour moi c'est euh, cuisiner parce que, euh, parce que c'est un plaisir, euh, on n'a pas le temps tout le temps mais dans ce cas-là faire des grosses quantités. Et puis parce que quand on cuisine on a un autre rapport aux aliments, c'est pas juste de la consommation, c'est aussi bah, comment je le prépare, euh, finalement est-ce que je préfère le faire au four ou est-ce que je le fais à la poêle avec un filet d'huile d'olive, etc. C'est aussi découvrir qu'est-ce qu'on préfère. Je trouve qu'en termes de, de consommateur, le fait de découvrir nos goûts c'est important et pour moi le, l'alimentation c'est le goût, donc pas euh, se faire plaisir.
3: Un grand merci à Aurore d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous avoir transmis sa façon de consommer et sa vision de l'alimentation. Pour information, le Super Quinquin compte aujourd'hui environ 150 coopérateurs. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux ou aller faire un tour sur leur site web superquinquin.fr.
1: Merci Elisa pour cette jolie rencontre. Remontons maintenant le temps. Quel était le rapport à la nourriture dans les sociétés européennes de l'époque moderne Comprenez la période entre la découverte de l'Amérique en 1492 et la Révolution française. Surtout, quelles étaient les conséquences de son absence Flora, dans une chronique historique, s'est intéressée aux crises frumentaires que vous devez sans doute connaître sous les termes de disette ou de famine.
0: À l'époque moderne comme à l'époque médiévale, la population est majoritairement paysanne. La vie des communautés villageoises est ainsi rythmée par les travaux des champs. On laboure, on sème ou on moissonne. La population se nourrit exclusivement de céréales sous forme de pain fabriqué avec du seigle ou du blé qui pouvait être accompagné de légumineuses, de fromages, d'œufs et plus rarement de viande. À partir de la fin du XVe siècle, le climat en Europe se refroidit. C'est ce que les historiens nomment le petit air glaciaire. En moyenne, toutes les températures européennes perdent entre 1 et 2 degrés. Cette chute globale des températures se concrétise en Europe du Nord-Ouest par des hivers longs et froids, et des printemps et des étés humides. Évidemment, mauvais temps ne rime pas avec des récoltes fructueuses, et dans une société qui s'appuie essentiellement sur les céréales et particulièrement sur le blé, les mauvaises récoltes sont synonymes de stress alimentaire et ont de redoutables conséquences sur la vie de la population. De trop fortes aux précipitations et les stocks de blé moissonnés sont insuffisants pour nourrir une population grandissante. Le peuple ne peut plus manger à sa faim, c'est la disette. Les prix du blé augmentent et il devient quasiment impossible de fabriquer du pain. Pour pallier ces mauvaises récoltes, il est primordial de piocher dans les réserves de grains issus de la récolte précédente et de confectionner des pains de crise pour se nourrir, mélange de fèves, de haricots qui permettent de remplacer la farine. La période avant la première récolte de l'année, la soudure, était déjà en temps normal souvent critique et sujette aux pénuries. Et dans les cas de disette, les stocks s'épuisent très rapidement et après plusieurs mauvaises récoltes, La famine s'installe, comme en 1693. En France, après un été exécrable, le blé moissonné est insuffisant pour nourrir la population. Conséquence, les prix du blé flambent dès l'hiver, ce qui entraîne des émeutes. Le gouvernement de Louis XIV décide d'interdire l'exportation des blés de France, ainsi que le stockage du blé qui a été utilisé par les meuniers pour spéculer sur sa valeur. L'État rachète également des grains de Scandinavie pour nourrir la population. Le début du XVIIIe siècle est aussi sujet à une grande crise frimentaire, l'hiver de 1709-1710. Une vague de froid s'abat alors sur l'Europe. En janvier 1709, il fait moins 20 degrés en France et évidemment le froment ou le blé ne peuvent résister au gel. Ces famines de la seconde moitié de l'époque moderne ont des conséquences dramatiques sur la démographie en Europe. Quand les Européens ne meurent pas directement de faim, la sous-nutrition affaiblit leurs organismes en proie à des maladies comme la typhoïde. De même, la sous-alimentation entraîne un recul des naissances à cause d'une baisse des mariages, mais également en raison des aménorées, l'absence de règles chez les femmes. On estime ainsi que la crise frumentaire de 1693-1694 a fait au moins 1 300 000 morts en France sur une population totale de 22 millions, soit autant que la Première Guerre mondiale. Les famines se poursuivent bien évidemment au-delà de l'époque moderne, au XIXe siècle. Citons par exemple le cas de la famine irlandaise provoquée par la maladie de la pomme de terre, combinée à la politique foncière du gouvernement britannique qui entraîne la mort d'un million d'Irlandais sur une population de 8 millions. Malheureusement, les famines et leurs bilans humains dramatiques, causés souvent par une alimentation structurée autour d'un seul aliment, sont encore aujourd'hui d'actualité, notamment en Afrique subsaharienne ou dans des territoires en guerre comme le Yémen, ou sujets à l'instabilité politique comme l'Afghanistan.
1: Merci Flora pour cet éclairage historique. Vous écoutez Cube Media, le podcast thématique, et aujourd'hui on parle de notre rapport à la nourriture. C'est maintenant à vous de donner votre avis. Emma est partie à la rencontre d'étudiants lillois pour comprendre comment ils s'alimentent avec leur petit budget. Et étudiant n'a pas connu de fin de mois difficile Depuis la nuit des temps, l'adolescent lambda qui quitte le domicile familial devient, à raison de son budget, un des actionnaires majoritaires de Panzani. Dimanche, je suis allée dans le centre-ville de Lille à la rencontre d'étudiants pour qu'ils nous expliquent comment ils se nourrissent depuis qu'ils ont quitté le nid.
2: Je mange moins en quantité, euh, je, je fais des plats qui se cuisinent moins que ce que je pouvais manger avant. Euh, et Je mange beaucoup moins de viande aussi parce que ça coûte un peu cher. Euh, donc je suis plus genre quinoa euh, et boîte de conserve genre euh, lentilles et euh, haricots verts. On est trois et c'est moi la cuisinière, <rire> parce que j'aime bien cuisiner. Donc en vrai euh, ça n'a pas trop changé entre mon domicile familial et euh, ici parce que j'adore cuisiner et, et je fais des plats bah, comme ma mère euh, faisait à la maison. Et après on n'a pas recours au euh, aux aides, enfin, on a essayé une fois tout goût, tout goût on a été un peu déçus mais on n'en a pas forcément besoin aussi.
1: Il faut aussi dire que quand on est trois, c'est moins cher de, d'acheter des plus grandes portions que quand tout seul. Euh, donc du coup, bah, on peut quand même manger de la viande, même si c'est pas euh, des trucs de luxe. Le problème que j'ai rencontré, c'est dans la conservation des aliments. Euh, parce que j'essaye d'acheter en gros au maximum pour éviter de, de payer trop cher. Et euh, donc j'ai trouvé deux trois petites astuces dans le sens où les fruits et les légumes je les je les conserve à l'abri donc à l'ombre pour éviter que ça germe. Donc notamment pour les patates et puis les, certains autres légumes. Et quand j'achète de la viande alors c'est assez rare parce que ça coûte un peu cher, mais je, je, j'essaie de les acheter dans les réductions et ensuite je les conserve au congélateur.
4: Bah, c'est un peu compliqué, hein. je me nourris mal euh, j'ai essayé de faire mes courses euh, par drive euh, par exemple à Leclerc où il y avait plein de promotions euh, pour euh, manger moins cher mais euh, je m'y suis pas tenue euh, je trouve que les légumes euh, les fruits frais c'est vraiment trop cher le congelé, bah, je n'ai pas de congélateur du coup c'est compliqué euh, de temps en temps je vais au resto universitaire mais pareil c'est pas
1: super équilibré euh, à part quand je rentre chez mes parents ou avec mes amis euh, je ne mange pas bien Merci Emma et merci aux personnes interrogées d'avoir participé à notre émission. Comme vous le savez, la nourriture est indispensable à notre vie, mais pour certaines personnes, c'est un cauchemar. Retrouvons Julie pour parler dès à présent des troubles du comportement alimentaire et de comment Internet les amplifie.
3: Avant même de commencer, je préfère vous mettre en garde cette chronique comprend des trigger warnings sur tous les TCA et sur la nourriture. Vous avez peut-être déjà entendu parler de boulimie, d'anorexie, d'hyperphagie. Ces troubles du comportement alimentaire, aussi appelés TCA, touchent environ 600 000 jeunes en France. En constante progression chez les jeunes et surtout chez les jeunes femmes, l'arrivée d'Internet a fait exploser cette maladie. Aggravation, révélation ou déclenchement de ces troubles, quel est réellement l'impact d'Internet sur les TCA. Internet et surtout les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et Snapchat alimentent un cercle vicieux pour les malades atteints de TCA. En effet, grâce à eux et au contenu trouvable sur ces plateformes, les pro-ana ou pro-mia comme ils se nomment sur les réseaux peuvent former une véritable communauté. Derrière ces termes se cachent les, les pro-anorexies et les pro-boulimies, c'est-à-dire les personnes qui font la promotion des TCA sur Internet de messages niant le fait que c'est une maladie. Au commandement pro-ana, en passant par des tutoriels sur comment se faire vomir, internet regorge de contenu pro-anorexique. Et tout ce contenu n'a qu'un seul but promouvoir l'anorexie en tant que modèle de vie et non pas en tant que maladie. Ces commandements pro-ana sont les lois les plus importantes de cette communauté. Parmi ces commandements, on retrouve le si tu n'es pas mince, tu n'es pas attirante ou le être mince et ne pas manger sont les signes d'une véritable volonté et de succès. Toutes ces lois sont très restrictives et dangereuses pour la santé physique mais aussi mentale des concernés. Et en cas de non-respect, le ou la concernée est soumise à la culpabilité et à la honte de l'échec. Honte envers soi-même mais aussi envers la communauté tout entière. Échouer à contrôler son poids devient un échec d'autant plus important qu'il n'est pas un échec personnel. C'est un échec pour s'intégrer dans une communauté, à un âge où la vie des autres est primordiale pour le développement personnel. Le déni de la maladie passe aussi par les Fin Inspo, les inspirations Anna. Ces modèles font bien partie du monde réel. Et justement, c'est cette existence qui pousse alors les personnes atteintes de TCA à les imiter. C'est le concept du « si elles ont pu le faire, alors nous aussi ». Les idoles coréennes ont ainsi remplacé les « fit girls » quand la K-pop est arrivée en Occident. Les critères de beauté coréens mettent en avant des femmes très fines aux airs juvéniles. La comparaison avec ces modèles inaccessibles renforce ainsi la volonté d'atteindre cet idéal. Et grâce à Internet, des photos et des vidéos des modèles sous tous les angles sont disponibles. Mais Internet n'est pas qu'un propagateur de contenu pro-ana. Il permet aussi de créer un lien social entre les personnes atteintes de TCA. Internet apparaît alors comme un refuge pour parler de ces troubles, avec d'autres personnes aussi atteintes de cette maladie. De nombreuses personnes anorexiques ou boulimiques expliquent ainsi que dans leurs entourages, peu partagent des contenus pro ana avec leur famille et leurs proches, par peur d'être incompris, de se faire juger, mais aussi par honte. Et grâce au réseau, le ou la malade n'est plus seul, et le contact avec d'autres anabuddies, c'est-à-dire des partenaires anorexiques, encourage à la perte de poids. Aussi, Internet n'est pas seulement une mine d'informations pour les Proana. Il leur permet aussi de se constituer en une, com- en une communauté soudée, obéissant au même code. Internet n'est alors pas forcément la cause des TCA, mais bien un facteur important dans le suivi de la maladie. Aujourd'hui, Internet n'est pas considéré comme ayant un impact sur les TCA selon les scientifiques, même si cela est en train de changer. La thèse de Vincent Assi que j'ai utilisée dans mes recherches conclut sur un renforcement des TCA par Internet. Mais c'est surtout en commençant à parler des TCA, en brisant le tabou autour de ce problème, qu'il pourra réellement être réglé et que la maladie pourra réellement être guérie. Et si jamais vous êtes atteint de TCA, n'hésitez pas à aller consulter
1: un spécialiste et à vous faire aider. Merci Julie pour cet éclairage. Vous l'aurez donc compris, notre rapport à la nourriture n'a cessé d'évoluer depuis des siècles selon les contextes et selon les tendances. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce podcast et je tiens à remercier particulièrement Josué au montage et toutes les chroniqueuses qui vous ont accompagné aujourd'hui. Les podcasts thématiques reviennent en janvier. Oui, je sais, c'est dur, mais c'est pour mieux se retrouver. C'était Sarah Errand et je vous dis à bientôt.
0: Tube le podcast thématique.